0: نازل يشرب والثاني ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا وأشياء مضرة فتمتزج بالماء فإذا شرب به أحد بعده تأثر بذلك وأما قوله فلا يمس إذا أتى الخلف فلا يمس ذكرهم ذكره بيمينه فهذا أيضا من باب إكرام اليمين لأنه إذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره إذا الخلاء وعلم من ذلك أنه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال وفي هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى أنمس الذكر باليمين في حال في حال البول التي يخشى منها ان تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عنه لهذا السبب فانه اذا لم يكن حال البول فلا فلا كراهه وقال بعض العلماء: بل يكره ان يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول، لانه اذا نهي عنه في حال البول مع انه قد يحتاج الى ذلك، ففي غيره من باب اولى، والنفس لا تطمئن لهذا هذا القول، وذلك لان قولهم مع حاجه الى ذلك لا يصدق الا اذا كان الرجل اقطع لدى اليسرى او اشل، والا فلا حاجه في الغالب. لا هو العدوى ثابته ما في اشكال لكن كون الانسان يتنزه عنه في كل حال ويتعب نفسه ويشق على نفسه هذا هو الغلط لان بعض الناس اذا سلم عليه انسان وجه اركانيه ذهب يغسلها بالماء والتراب نعم او بالماء وحده خوفا من ان يكون في هذا اليد الجرثومه الجرثوم تذكر وهذا غلط يعني كون الانسان يتحرج إلى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الوسواس أيضا هذا غلط وكون لا يبالي إلى أوساخ أيضا غلط فلاحس أن يكون الإنسان بين بين الشيخ بارس
1: الله فيكم حيث هذا فيها الله اي أيهم حيث حيث لا يمسكنا خذت الدفرة بيمي نعم نعم. وحمد العلم رحمه الله على فراها
0: نعم ما هو الضابط الذي عليه؟ سؤال سبق الكلام عليه عده مرات لكن الشيخ
1: الضابط
0: وقلنا لكن ما ضابط القائلون بان الاصل في النهي التحريم لا يمكن ان يمشوا على في كل في كل مساله وبانه الكراهه ايضا لا يمكن وحكينا لكم فيما سبق الخلاف اليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول وقلنا لكم ان بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الاداب فانه فالامر للاستحباب والنهي للكراهة وما كان من باب التعبد فالامر للوجوب والنهي للتحريم لان العبادة ومصالح العبادة وما تعلق بها امر للشارع الشارع فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. وأما ما كان من الأداب فهذا يكون للاستحباب. لاستحباب في الأمر والكراهه في النهي
1: <تصفيق>
0: هذا باب <النباب> الأداب
1: <تصفيق>
0: والله عن عندنا هذا أقرب هذا أقرب للانضباط ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة إن وجد قرينة صارفة للوجوب أو الوجوب مثلاً اذا اكل احدكم فلا ياكل بشماله ولا يشرب بشماله. هذا من باب الاداء. لكن دل القرينه دلت على انه بالتحريم لقوله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. لكن اذا اكل احدكم فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا باليسار. هذا امر. ليش؟ لا من باب الاعداء نصف باب كذلك النهي عن المشي بنعله واحده من باب العداء واشك فيها فاقرب الاقوال والله اعلم اقربها امر باطل هو هذا القول المتوسط نعم ايش أفهمت من باب الآداب القائلون بأنها من باب الآداب أخطأوا بل من باب التعبد لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب أيش؟ من باب التعبد ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال عشق من الفطرة وعد منها إعفاء اللحية والفطره عباده من
1: عاده خائن <تصفيق> لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء
0: قوله إذا بال أحدكم يعني في حال بو وليس بعد انتهائه لما في اللفظ الاخر لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول واما ظاهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره انه اذا فرغ من بوله واراد ان يستنجي فلا يمسك ذكره بيمينه ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك نعم.
1: باب الاستنجاء بالحجاره حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال اضغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهم، حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق، قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود الأسود عن أبيه، أنه سمع عبد الله يقول، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس.
0: نعم الاول حديث ابي هريره فيه فائده في اداب السير انه لا ينبغي للانسان ان يلتفت وهو يسير الا لحاجه قالوا لان ذلك اهيب للإنسان. ولهذا يعيبون الانسان الذي اذا كان يمشي جعله يتلفت ولانه يدل على ان الانسان خائف يلتفت خائف من احد يكون قد لحقه لكن اذا دعت الحاكم الى التفات فليلتفت ولا فيه شيء لانه ما في نهي ما فيه الا ان هذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا مثلاً إذا سمع هيعة أو وقعه والتفت فلا بأس وإلا فكونه ينظر في وجهه هذا هو الأكثر وفي هذا دليل على جواز أمر الغيب وسؤاله لكن بشرط أن نعلم أنه يكون بذلك مسرورا لا مستثقلاً لما تمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بايع اصحابه على ان لا يسالوا الناس شيئا ومع ذلك فكان الرسول يسال ابا هريره وعبد الله بن مسعود ولكن يقال ان هذا ايش يسرهم ثم هم مستعدون لهذا فالخدم له فاما اذا كان الانسان يستثقل من امرك اياه فلا تامر ولو بالشيء ليسير وفي هذه الحديثين دنيا على جواز الاستجمار الاقتصار على الاستجمار بالحجر وهو كذلك لكن يشترط أن لا يقل عن ثلاثة مسحات لا بد من ثلاثة مسحات فأكثر ويشترط الإنقاء وعلامة الإنقاء أن لا يوجد آثر بعد المسحة الثالثة يعني يأتيك الحجر بعد المسألة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط، فإن كان فيه أثر فزد فإذا أنقى بأربع فجعلهم خمسة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوجد وفي حديث عبد الله بن رضي الله عنه تحريم الاستجمار بالروثة لكن أي روثة هي؟ الروثة النجسة لقوله هذا ركس ويحتمل العموم وأن المراد بهذا ركس الإشارة إلى الاستثمار بالروثة وهذا لا يستلزم أن تكون روثة حمار ويدل لهذا أنه لم يقل هذه ركس بل قال هذا ذكر وعلى كلٍ فلا يجوز الاستجمار بالروث لأنه إن كان نجساً فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة وليس من المعقول ولا ولا الثابت بالمنقول أن تتطهر من النجس بنجس النجس لا يزيد النجس إلا إلا فساداً وإن كانت الروثة طاهرة كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك انها علف بهائم الجن انتبه الجن لها لها رواحل وبهائم وتاكل ايضا رواحلهم بهائمهم في جوف الارض ولا في ظاهر الارض في ظهر الارض لان الروض في ظهر الارض فلهم رواح بهاء وبهائم ترعى ترعى الروث هم ايضا ياكلون ويشربون لحمهم العظام الذي يلقيه بنو ادم وهذا يدل على تفضيل بني ادم على الجن وهو ظاهر فكل عظم وكل عظم ذكر اسم الله عليه فان الجن يجدونه اوفر ما يكون لحمه سبحان الله يعني لحم هذا العظم عليه يجدونه جن فياكلونه ولكن هل هو مشاهد لا ابدا نحن نرمي العظم وناتي اليه من الغد وهو ألماء على عليه الروث ايضا لا نجده يؤكل الروث يبقى في مبارك الابل وفي احواش البهائم يبقى لا نجده فيقال هذا من امور الغيب التي بها يمتحن الانسان او مؤمن هو ام كافر فمن قال لا اؤمن الا بما شهدت قلنا لست بمؤمن لان المؤمن هو الذي يؤمن بايش؟ بالغيب ويقيم الصلاه ومن قال امنت بالله ورسوله والله على كل شيء على كل شيء قدير يصدق، وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحر فيخيل للإنسان أن الحبال ثعابين، ويخيل للإنسان أن الشخص يطأ على الزبد ولا يلين، فهذا فعل البشر، فكيف بفعل الخالق؟ ولهذا يجب علينا ان نصدق بهذا الشيء ونقول ان الجن ياكلون العظام لكنهم يجلونها لحما وان على وأنا بوابهم إيش؟ تاكل الارواح على انها علم حتى لو قد الانسان جعل الروثة في قاروره واحكم ختمها فلا بد ان تاكل بهائم الجن من هذا لان اصل الجن عالم الغيب لا لا ليس من عالم المشاهد فاحواله كلها غيبيه وفي هذا الحديث من مسعود دليل على رد الهبه اذا كانت من محرم خبيث دليل رد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة واستدل بظاهره بعض الناس أن على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار ولكن لا دليل في هذا أولا لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود لي بغيرها وثانيا أنه لا يلزم من كون من كون الذي أتى به عبد الله بن حجرين لا يلزم أن لا يكون مسح فيهما أكثر من مسحتين. إذ أن الإنسان قد يمسح أكثر من مسحة في حجر بحجر واحد. والمقصود ليس تعدد الأحجار، المقصود تعدد المسحات. وهذا قد يحصل باثنين. هذا إن لم تصح الرواية وهي قوله أيتني بغيرها. نعم.
1: <تصفيق>
0: إذا قال العلماء رحمه الله: كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر. من التراب والأخشاب والخرق والألياف وغيرها. نعم. إيه بشرب أنقى وثلاث مسحات
1: فأكثر.
0: إذا مسح ثلاثة مرات وأنقى، إذا مسح ثلاث مرات وأنقى كثر. ماذا تقولون؟ إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء. الحجر فهل يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس الأول نعم باليمين ويمسح في إيش باليسار هنا لأجل حاجة لكن قالوا هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتج بحيث يكون حجر كبيرا يمكن أن يمسكه بقدميه فليمسك. نعم. سم
1: بالله. حديث أيه.
0: يقول أي. بغيرها. نعم. الحمد لله. الحمد لله. هذا بالحقيقة يضعفه أن ابن مسعود طلب ولم يجد. لكن قد يقال ابن مسعود طلب ولم يجد ظنا منه أن الأمر ليس بحتم فإذا قال ائتني بغيرها فسوف يبحث أكثر يعني الذين ضعفوا هذه الروايه قالوا لا يحتاج أن نقول ائتني بغيرها هو قد طلب ولا فيقال فرق بين كون الإنسان يطلب طلبا عاديا وبين كونه يطلب طلبا بعد
1: الحاح باب الوضوء مرة مرة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة باب الوضوء مرتين مرتين حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث ثلاثة ثلاثة مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل يحسن يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر إلا غفر له ما بين الصلاة حتى يصليها". ما بينه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها". قال عروة: "الآية: "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات"
0: الشاهد من هذا الحديث قوله غسل وجهه ثلاثا وعليه المرتطيه ثلاث مرات ثم غسل إليه ثلاث مرات الى فهذا هو الوضوء مرة ثلاث مرات فهل الأكمل أن يستمر على الوضوء ثلاث مرات لأنه أبلغ في التطهير وأكثر عملا فيه فائدة كثرة العمل وأنه أبلغ في التطهير أو الاولى ان ياتي للسنه فمره مره ومره مرتين ومره ثلاثه ايهما الثاني الثاني هو الافضل ان يتوضا الانسان مره مره احيانا ومرتين مرتين احيانا وثلاثا ثلاثه احيانا لان موافقه السنه افضل من كثره العمل انتبهوا لهذا موافقه السنه افضل من كثره العمل لان موافقه السنه يشعر الانسان بانه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيزداد بهذا ايمانا ويكون اتباعه ولهذا لو ان رجلين صليا سنه الفجر احدهما اطال القراءه واطال الركوع والسجود ودعا وسبح كثيرا والثاني اقتصر في القراءه على ايتين فقط ايه في الركعه الاولى وايه في الركعه الثانيه قول امنا بالله وقل آل الكتاب وخفف الركوع والسجود والقيام والقعود فايهما افضل الثاني افضل وان كان الاول اكثر عملا لكن هذا اوفق للسنه واتبع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجلين اللذين تيمما لعدم الماء ثم صلى ثم وجد الماء فاحدهما توضا واعاد الصلاه والثاني لم يتوضا فقال للذي لم يعد اصبت السنه وقال للثاني لك الاجر مرتين ايهما افضل الاول لان اصابه السنه ليست بالأمر الحي وقول الاول اصبت السنه يفهم منها ان الثاني لم يسب السنه لكن لما عمل عملا مجتهدا فيه يعتقده الواجب عليه اثيب على ذلك. طيب لو ان انسانا الان قال انا اريد اذا تيممت لعدم الماء ثم وجدت الماء ان اعيد الوضوء والصلاه لاحصل على الاجر مرتين. ماذا نقول له؟ لا. نقول له ما الان ما لك اجر مرتين. لانه لا مجال للاجتهاد الان. الآن بانت السنة واتضحت فليس لك أجل مرتين بل, بل قد نقول عليك إثم في الإعادة لأن هذا ليس من السنة فالحاصل أن الأفضل في الوضوء أن يتوضا الإنسان أحيانا مرة, مرة مرة وأحيانا حامد نعم والله أعلم ايش
1: هو؟
0: ما هذا على شيء بان على اصل الاصل على الاصل على ولا كفار ولا شيء ما ما ثبت انه حق يكون ما قصد بهذا المنه. ما في هي ما شيء ان شاء الله ما في شيء. لا خلاص لكن ما بدا من ادرك ركعه من الصلاه
1: فغدت عن الصلاه. هذه يا شيخ اذاعه عق... نعم إذا ايران ذكرت اليوم ذكرت انهم كانوا يضربون انفسهم. ايش؟ ذكروا انهم كانوا يضربون انفسهم. يضربون انفسهم. بالحديث حديث كبير ايضا. إيه؟ شاهدوها الناس الله.
0: فمن زين له سوء عمله قراه حسنا. ان الله يذل من يشاء ويجزي من يشاء. لا حول ولا الظاهر انهم يعتقدون ان يموت بهذا يكون شهيد. اي. يسمين له. الله.
1: ويصرخون مجموعات. نعم. اقول يصيحون مجموعات يا حسين يا حسين. الحمد لله. ولا تفهم من كلامهم الا يا حسين وعليه السلام. فقط ولا الباقي ايراني. اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب الاستمثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
0: الشعر من هذا قوله من توضأ فليستنثر وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب والاستنثار استنثار ما أدخله من الماء في أنفه وليس استنثار ما في أنفه من الأداء بل ما أدخله من الماء في أنفه وهذا الحديث يؤيده عموم قوله تعالى فَأَصِلُوا وَجُوهَكُمْ فإنَّ الأنف وَالْكَمْ لَا شَكَّ أنهما مِنْ الْوَجْهِ فيكون الاستنشاق والاستنثار داخلا في قوله تعالى: فاصلوا وجوهكم. وقول من استجمل بيوت يعني اذا انقى باربع فليجعلها خمسا. وبست فليجعلها سبعا. وباثنتين فليجعلها ثلاثا. ثلاثة لا، لان الثلاثة لابد منها. لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احشاء.
1: نعم باب الاستجمار وسراء حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه في
0: في وضوئه في
1: وضوئه فإن أح في في قبل أن يدخلها في وضوئه في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
0: هذا الحديث في مسائل أولًا قوله فليجعل في أنفه ثم لينثر في بعض النسخ فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر وهي أوضح من هذه المسألة وسبق الكلام على ذلك، ومن استجمر فليوتر كذلك سبق الكلام عليه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يبتلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا هذا السياق ليس فيه فليغسل يده ثلاثا، ولكنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال فليغسل يده ثلاثا، قبل أن يبتلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل هل هو تعليل لامر حسي او لامر معنوي او لامر تعبدي فمنهم من قال انه تعليل لامر حسي وبنى على ذلك ان الانسان لو جعل يديه حين نومه في جراب او نحوه فانه لا يجب عليه اصلهما قبل ادخالهما الاناء لانه الان يدري ايش يدري اين بتت لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش بجسمه وربما تصطدم بشيء نجس كدم او بول او غائط او ما اشبه ذلك ومنهم من قال انه معلل بامر معنوي وهو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فلينثر او فلينتذر ثلاثة، فان الشيطان يبيت على خيشومه قال وهذا مثله فان الشيطان ربما يعبث في يديه ويلصق فيهما الاذى او الضرر فلهذا نهي ان يغمس يديه في حتى يصلهما ثلاثة، وهذا اومع اليه شيخ الاسلام ابن رحمه الله وهو معقول واضح. والقول الثالث انه غير طيب معلل انه تعبد. وهذا هو مشهور من المذهب. قالوا وبناء على ذلك لو انه جعل يديه في كمام فانه لابد ان يغسلهما. لكن هذا القول فيه فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم علل. قال فان احدكم وان هذه ظاهره في التعليل. فلا يمكن الغاء هذه عله. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استيقظ من نوم من نوم نهار هل يكون الحكم هكذا او لا فمنهم من قال انه يكون يعني لعموم قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ويشمل نوم الليل والنهار والتعليل فإن, فان فان نعم فان احدكم لا يجعل نباته تعليل لبعض أفراد هذا العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولكن الذي يظهر أن أنه خاص بنوم الليل، لأن تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار. نعم. نعم. أما ثلاثة لا بد منه ليس ناسموه لا صرفه قوله ب ما راه مجهود من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج نعم كيف توقعش نعم نعم ألسنا قلنا ان الوجه يشمل الانف والفم فيكون داخلا في في حد الوجه ثم ان هذه القاعده التي قالها ذكرتها تاخير بيان عن وقت الحاجه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول قد بين ذلك يعني اما قبل ان يامر الاعرابي او بعده فان كان قبله فقد وكل الامر الى الاعرابي فليسال إذا لم يكن ذلك ظاهرا في قول فأصله وجوهه وإن كان ظاهرا فالأمر واضح.
1: نعم.
0: ما يمكن هذا ما يمكن هذا؟ لأن أيضاً يؤخذ على الاثنين كما لكن معروف أن الليل أشد صلت, صلت صلت الأشياء على الإنسان كذلك أشد في في ها
1: في
0: في في ها في لا بات يفعل كذا لأن بات تاتي بمعنى صار
1: باب نعم. أصل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف, عن يوسف عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
0: نعم ان الله وليمسح على القدمين إشارة للرد على الرافضة الذين قالوا إنه يمسح في الوضوء على قدمين واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وَأَرْجُلِكُمْ إلى الكعبين وقالوا إن الأرجل مكسورة فتكون معطوفة على, على الرؤوس فتمسح ولكنهم راوا بعين اعور لانه كيف يستدلون بارجلكم؟ على كيف يستدلون بقراءه الجر ولا يستدلون بقراءه النصب؟ لان قراءه النصب ايضا لا لا يصح ان تكون معطوفه على الرؤوس بل بد ان تكون معطوفه على الوجوه وقد خالف الرافضه واهل السنه في غسل الرجل او في على الاصح في تطهير الرجل من ثلاثه في اوجه الأول أنهم يمسحونها ولا يغسلونها والثاني أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم لا إلى الكعبين والثالث أنهم لا يرون جواز المسح على الخفين وهذا من الغرائب أن لا يرون جواز المسح على الخفين مع أن من رواته علم ابي طالب امام الائمه ومع ذلك لا يرون فهذا يدل على ان على انهم ياخذون باهوائهم لا بما دل عليه الحق نسال الله لنا ولهم الهدايه وفي هذا الحديث دليل على ان المسح لا يجزئ عن الغسل ودليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توعد العقاب بالنار هذا واحد دين اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومسح الرجل بدلا عن غسلها ليس عليه امر الله ورسوله فهل عكس ذلك مثله يعني لو غسل الممسوح لا يجزئ عن المسح في هذا قولان للعلماء منهم من قال نعم مثله وأنك لو غسلت رأسك بدل مسحه لم يصح وضوء لأنك عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله ومنهم من قال بل يسلم لأنه يرارب بالمسح بالتخفيف على المكلف فإذا فإذا غسله الإنسان فلا بأس والصحيح أنه لا يجزئ لأنه خلاف أمر الله ورسوله خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لو جمع بين الغسل والمسح غسله ومسحه بيده فهل يجزئ يجزئ لكن مع الكراهه لأن أقل ما نقول فيه أن فيه تنطعا حيث جعل المسح مقرونا بغسل وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للمبلغ أن يرفع صوته بتبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بإيش؟ بأعلى صوته ومنها نأخذ بأن استعمال مكبر الصوت في الخطب ونحوها من الأمور المشروعة لكنه ليس مشروعا لذاته بل لأنه وسيلة إلى إبلاغ الحق ووصوله إلى الناس وبناء على ذلك ينبغي الإنسان أن يكون واسع الأفق في الأمور المستجدة فلا يردها من حين أن يستنكرها يعني بعض الناس من حين أن يأتي شيء مستنكر ينبغي لرب وإطلاق أنه بدعة وأنه حرام وما اشبه ذلك والواجب ان يكون صدرك متسعا وان تكون واسع الافق وان تنظر في هذا الامر الذي حدث اقواعد الشريعه تقتضي انه منكر فانكره او ان الامر في ذلك واسع توسع على عباد الله خصوصا الامر الذي يبتلى به الناس فانه كلما اشتد ابتلاء الناس به فإنه ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه أكثر، وأن يسلك طريق التيسير أكثر، لأن الناس إذا به فسوف فسوف يفعلونه، لكن كونهم يفعلونه على أنه حلال، وتطمئن قلوبهم بذلك، خير من كونهم يفعلون على أنهم عصاة لله عز وجل، وأنهم ينافذون الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضاً من القواعد التي يغفل عنها كثير من الناس وقد لقنا لقننا اياها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقال هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس ويصعب صدهم عنه وهو ليس امرا معلوما من الدين بتحريمه بتحريم مثلا فهذا ينبغي الانسان ان يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق على الناس وهذا حق لأنه كلما دعت الضرورة إلى الشيء كانت تيسر فيه اولى بل إن الله تعالى جعل المحرم التحريم القطعي إذا دعت الضرورة إليه ارتفع التحريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا ما لم يكن الشيء ظاهراً كونه معصية أما إذا كان كونه معصية ظاهراً فلا بد من انكاره وان ارتكبه الناس والانسان اذا نصح لله ورسوله يسر الله قبول قوله للناس واخذوه فاذا قال وفي الحديث ايضا دليل على جواز تبعض العقوبه يعني انها تلحق بعض البدن دون بعض فتلحق ما فيه المخالفه لقوله ويل للأعقاب من النار فجعل العقوبة على إيش على ما حصلت فيه المخالفة وهو العقاب ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار إذا نزل عن الكعب قال ما أسفل من الكعبين ففي النار وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مقيد لما إذا كان ايش؟ خيلاء وهذا ليس بصحيح لأن الحكم مختلف الحكم مختلف والسبب أيضا مختلف هنا اختلف السبب والحكم ما هو السبب في في من لا يكلمه الله ولا ينظر إليه؟ الخيلاء وهذا ما في سبب الخيلاء وما هي العقوبة؟ العقوبة في من جرى خيلاء أن الله لا يكلمه ولا إليه ولا يزكيه اما هذا فعقوبه في النار وعقوبه ايضا فيما حصل فيه المخالفه فقط فلذلك لا يمكن ان يحمل المقيد على المطلق بهذا ثم انه في حديث بسعيد سعيد فصل النبي عليه الصلاه والسلام تفصيلا بينا قال عزله المؤمن الى نصف ساق وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه تفرق عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا يجوز حمد أحد الحديث. الحديثين على على الآخر طيب و- و- والكعب حرام لنا الكعب إذا وصل العزار إلى الكعب ليس حرام يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام وما كان تحته فحرام وما وصل إلى الأرض يلا. فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. No. ايش؟ عم عم نعم. 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 No. ايش no. ايش؟ no.
1: أيها الإخوة يعني
0: في ختام هذه المادة
1: نسأل الله أن نلقاكم في
0: لقاءات متجددة مع تأتيات مؤسسة